1: estamos en la resaca electoral parece que cambia el mapa político en España si tuviéramos que analizar con titulares y esto es una opinión personal no cabe duda que el PSOE se ha pegado un fuerte batacazo lo mismo podríamos decir de Podemos se habla de marea azul coincido en que el Partido Popular ha tenido un gran resultado, pero en muchas de las comunidades que se dan como gobernadas por el PP en el futuro, necesitará de Vox. Sí parece de momento que estas municipales y autonómicas, de momento, mantienen que el bipartidismo no domine de nuevo la política española. Allá donde va a gobernar el PSOE necesitará coaliciones, salvo algún punto excepcional como Castilla-La Mancha, donde han mantenido la mayoría absoluta. El Partido Popular podrá gobernar La Rioja y Madrid con mayoría absoluta, pero en Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Islas Baleares, para gobernar necesitará el concurso de Vox. Por tanto, podríamos hablar de Marea Azul y Verde. Quizá la noticia más negativa de esta jornada es el predominio de Bildu en el conjunto de Navarra y Vascongadas. Si nos vamos a las Juntas Generales, que es como se eligen las diputaciones forales en Vascongadas y que es una institución propia de nuestra tierra, Bildu ha subido espectacularmente en todas las Juntas Generales. Ha ganado en Guipúzcoa con amplitud al PNV y ha quedado prácticamente empatada técnicamente en Álava. En Vizcaya ha ganado el PNV, pero Bildu ha subido cinco junteros. Esto extrapolado a unas elecciones autonómicas en Vascongadas, pueden plantear la posibilidad de que Bildu gobierne en Vascongadas. Como ven ustedes, pactar con aquellos que no apuestan sino que quieren destruir la unidad de España no es gratis. Y en Navarra Bildu será el juez de la situación. Veremos qué pasa. Pero no es una buena noticia que los representantes políticos de ETA tengan capacidad de decisión tan fuerte en Vascongadas y serán muchos los municipios que de nuevo gobernarán y gobernar municipios no solo es tener poder sino también acceder a dinero. Sin embargo nuestra cuestión no es analizar desde un punto de vista electoral y político los resultados de ayer. La pregunta que nos hacemos y que viene en línea con lo que siempre hemos tratado de mostrar en este programa es si este cambio supone un avance para que los principios de una sociedad cristiana se vayan encarnando en la política o no. Eso es lo que nos debe preocupar, entiendo yo, ...como católicos y fieles del Evangelio. La cuestión no es, y lo hemos repetido muchas veces... ...si se va el PSOE o se va Pedro Sánchez. La cuestión es si los nuevos... ...que en este caso serían Partido Popular y Vox... ...hacen avanzar lo que podríamos denominar... ...una política cristiana... Y sé que a muchas personas les pone nervioso el apellido cristiano cuando hablamos de política. Pero si quieren, incluso estoy dispuesto a hablar de política natural. Porque todo lo que defiende el magisterio de la Iglesia en materia política proviene de la ley natural. Y por tanto es válida para creyentes o no creyentes. Y aquí la responsabilidad de Partido Popular y de Vox que tienen la capacidad de hacerse con el gobierno de La Rioja que no tenían ese con mayoría absoluta del PP de Cantabria, de Extremadura de Comunidad Valenciana, de Murcia y Baleares con acuerdos entre PP y Vox y de un PP que mantiene Andalucía y Madrid aunque Andalucía no ha sido objeto de elecciones en este momento la pregunta es ¿qué van a hacer? El PP tiene una responsabilidad muy concreta en La Rioja, en Andalucía y en Madrid. Tiene mayoría absoluta. De él depende modificar aquellas leyes inicuas que transgreden la ley natural y que por tanto hacen daño grave a la persona. Y aquí estamos hablando sí, de derogar leyes. que atentan contra la familia, como son las leyes de ideología de género y de transexualidad que muchas comunidades autónomas tienen aprobado, tanto del PP como del PSOE. Recientemente Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista que le hacían en el Toro TV la semana pasada, decía que había que modificar sustancialmente esa ley. Ojalá cumpla su compromiso, pero ahora ya está en manos de ella. Y que cese el adoctrinamiento en la Comunidad de Madrid está en manos de ella ya, porque solo depende de ella. Y que Madrid, que tiene un plan de natalidad interesante, aunque ya criticamos que apostaba por la fecundación in vitro, haga una apuesta real de políticas de apoyo a la mujer embarazada, está en manos de Isabel Díaz Ayuso. Algo han hecho, pero que sea el centro o uno de los centros nucleares de su política. Y que no den dinero público a los abortorios. Y que defiendan la objeción de conciencia de los médicos. Y eso que decimos de Madrid se lo preguntamos a La Rioja y a Andalucía. De La Rioja, si le somos sinceros, no he seguido la campaña. En Andalucía no he visto que Moreno Monilla haya eliminado ninguna ley del Partido Socialista. Y tenemos leyes de ideología de género, y tenemos leyes de memoria democrática, tenemos leyes que atentan contra la familia. Y tampoco he visto una política proactiva en favor de la vida. Hay en otros gobiernos en que la responsabilidad será compartida. Repito, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Aragón, exigirán acuerdos entre PP y Vox. ¿Qué líneas va a poner Vox para que de verdad se modifiquen, como dice él, las políticas del sanchismo? ¿El PP va a poner líneas rojas en esas cuestiones esenciales y si Vox las exige no va a pactar? Eso es lo que nos debe preocupar. ¿Realmente estos nuevos gobiernos de PP en solitario o de PP y Vox van a dar la vuelta? a estas legislaciones inicuas, porque lo que hagan en las autonomías será un antecedente de lo que pasará cuando estén en el gobierno nacional. Es verdad que no nos va a dar tiempo a verlo, porque el adelanto electoral de, de Pedro Sánchez al 23 de julio implica que prácticamente los gobiernos autonómicos estarán recién constituidos pero a lo mejor sí podemos ver en qué basan esos acuerdos. Y queridos amigos, España no está para perder el tiempo. España no está para pactos insustanciales. España necesita que se aborden los temas nucleares y centrales de la convivencia social. Defensa de la vida. Y muchos dirán, las comunidades autónomas no tienen competencias. Para derogar el aborto no para ayudar a la mujer embarazada muchas y sorprende que fuera un problema nacional en el que el PP se puso de perfil el pedir que las mujeres tuvieran derecho a solicitar una ecografía cuando estaban en riesgo de aborto y se pueden hacer muchas cosas más en defensa de la vida se puede ayudar a financiar la naprotecnología en vez de dar dinero para la fecundación in vitro por ejemplo ¿Y en familia? ¿Vamos a hacer políticas que apoyen a la familia y en especial a las familias numerosas, apoyando la natalidad? ¿Vamos a derogar todas esas leyes que equiparan diferente tipo de uniones a la familia? ¿Vamos a eliminar el adoctrinamiento en ideología de género que justifican y soportan legalmente muchas leyes de comunidades autónomas gobernadas por socialistas o por el Partido Popular. ¿Vamos a apostar por una verdadera libertad de educación? ¿Alguien se va a atrever a plantear un sistema alternativo al concierto que siempre pone en riesgo y tiene en la encrucijada a las instituciones educativas que no quieren depender del gobierno? ¿Va a apostar alguien y probar por el cheque escolar? ¿O por otros medios de garantizar la libertad de los padres? ¿Van a poder de verdad los padres defender que a sus hijos no se les adoctrine en muchas materias en el currículum escolar, no solo en el extraescolar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y por el cuarto principio no negociable, el bien común, ¿se va a proteger el derecho de los españoles a estudiar en su lengua materna? es una buena pregunta para la comunidad valenciana para las Islas Baleares ¿se van a revertir esas políticas lingüísticas que impiden que los niños españoles puedan estudiar en español? y repito esto no va solo de eliminar leyes inicuas que las hay y muchas muchas comunidades autónomas tienen leyes de memoria democrática por ejemplo que atentan a la libertad de cátedra, que falsean lo que ha sido la historia de España, sino qué medidas, qué acciones en positivo también se van a tomar para apoyar la defensa de la vida, para apoyar a la familia, para apoyar la libertad de educación, para promover el bien común. Y esto que les digo a nivel de comunidad autónoma, también a otro nivel, vale para los ayuntamientos. Los ayuntamientos son la institución más cercana a los ciudadanos. Y por tanto ahí también se pueden hacer políticas activas que apoyen la vida. Protejan la familia, por ejemplo, bonificaciones en los IBIS, en las plusvalías municipales, dando servicios que de verdad demandan las familias o en la libertad de educación, sobre todo en los colegios municipales. No nos dejemos engañar. No nos quedemos tranquilos porque ha cambiado el partido que gobernaba y era el que no nos gustaba al que le haya pasado eso. No nos quedemos tranquilos porque parece que las personas que nos molestaban ya no están al gobierno. Eso no es lo importante. Lo importante es que las políticas cambien. Y que cambien en el sentido que pide la doctrina social de la Iglesia. No podemos quedarnos en análisis superficiales porque si no nos seguirán tomando el pelo como nos lo llevan tomando 45 años. Y alguien dirá, ¿y usted por qué dice que nos toman el pelo desde hace 45 años? Porque desde hace 45 años toda la legislación emanada en la democracia española ha ido en la línea de desproteger el derecho a la vida, de desproteger a la familia de equiparar cualquier realidad a la familia de limitar no solo la libertad de educación sino de implementar el adoctrinamiento desde el sistema educativo y desde erosionar la unidad de España que nuestros obispos consideran un bien moral y de limitar derechos básicos a los españoles como es educarse en su propia lengua y todo eso rompe la cohesión de una comunidad y la debilita y donde no hay justicia, como muy bien explica Benedicto XVI, es imposible que haya paz. Y cuando vemos que en esta campaña electoral ha habido actos violentos contra los partidos denominados de centro-derecha, pues también nos debemos preguntar por qué esa violencia parece que tiene barra libre. No se queden en un análisis superficial. No basta con que cambien los partidos. No basta con que cambien las personas. Lo que hace falta es que cambien de verdad las políticas. Y ese es el examen que tenemos que hacer a los que van a gobernar. Sea el PSOE en Castilla-La Mancha, sea el Partido Popular donde tiene mayoría absoluta, sean el Partido Popular y Vox allá donde tienen que pactar. Y si las políticas no cambian, se habrán perdido las elecciones para aquellos que queremos una sociedad cristiana hayan ganado o no aquellos a los que hemos votado. Si les soy sincero, no tengo grandes esperanzas. Pero también les digo, estoy deseando equivocarme y que este supuesto cambio de rumbo que llega hoy sea el comienzo de una España que empieza a ver cómo su legislación Gira hacia un contenido más cristiano, hacia un contenido coherente con los principios no negociables de Benedicto XVI. Comenzamos. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues bueno, como les decía, de resaca electoral. Un lunes, bueno, pues que se habla de cambio político, de cambio de rumbo. Bueno, pues yo creo que en el, en el editorial hemos condensado... Lo que de alguna manera nosotros entendemos que desde la óptica de la doctrina social de la Iglesia es relevante cuando hablamos de política de partidos y también de política con P mayúscula. Veremos lo que pasa. Pero yo hoy pues no le quería dedicar mucho tiempo a las elecciones. Ya les digo que lo que podría ser mi opinión y, por otro lado, lo que creo que nos demanda, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia y nuestra coherencia con el Evangelio, pues de alguna manera lo hemos resumido en el editorial. Y hoy quería abordar una cuestión que llevaba tiempo queriendo compartir con todos ustedes y que me parecía, dado que el lunes pasado pues abordamos la cuestión de la humana evite y cómo detrás de la humana evite hay una visión antropológica del hombre, eh, me parecía interesante seguir con esa línea de la propuesta antropológica cristiana y abordar un documento pues que me ha parecido muy interesante, muy necesario, muy valiente y muy de actualidad. Que es una nota doctrinal que han emitido los obispos de Estados Unidos, en su comité de doctrina, sobre los límites morales a la manipulación tecnológica del cuerpo humano. Y esto me parece que es muy actual porque de alguna manera es un documento que nos permite responder y entender el porqué de la maldad de ideologías como la ideología de género o el transhumanismo. Y entonces me parece que, que es interesante... A lo mejor en algún momento dado voy un poco lento porque es un documento en inglés. Entonces, pues a veces, bueno, uno tiene como que ir traduciendo ¿no? del inglés al español. ¿no? Bueno, lo que nos plantean los obispos como introducción a este documento y a su necesidad es que realmente hoy los avances tecnológicos permiten curar muchísimas enfermedades, e incluso pues nos plantean la promesa de que se podrán curar muchos más y esto no cabe duda que es un gran bien para la humanidad. Sin embargo, la moderna tecnología da muchas posibilidades que no solo son beneficiosas para el hombre sino que también pueden provocar intervenciones tecnológicas o médicas que realmente hacen daño a la posibilidad de crecimiento de la persona humana. Por eso como siempre que nos acercamos a cualquier técnica, es necesario hacer una valoración moral de esos tratamientos médicos que en un momento dado nos puede proponer la ciencia y la técnica médica. Y por tanto, los obispos lo que quieren es para hacer esa valoración moral es necesario hacer un discernimiento que debe partir de una visión adecuada del hombre. Y los obispos, en la primera parte de este documento, lo que nos recuerdan es que existe un orden natural. Un orden natural que es fruto del designio creador de Dios y que nosotros estamos llamados a respetarlo. Porque sabemos de la bondad esencial de ese orden natural ese orden natural, esa ley natural de la que tanto ha hablado Benedicto XVI ¿no? que es como una especie de sinfonía o de gramática que está establecida y que lo propio de la sabiduría humana es conocerlo y respetarlo sin embargo como nos advierte el Papa Francisco hoy en día vivimos en una especie de que podríamos denominar paradigma tecnológico donde percibe el orden natural como algo informe, como algo totalmente, digamos, manipulable por el hombre. Algo que no tiene reglas. Algo que está abierto a una manipulación completa. Claro, la pregunta que nos debemos hacer es si eso es así. La Iglesia lo que nos dice es, hombre, si en el mundo encontramos que hay unas leyes, parece que cómo tratemos las criaturas, las cosas del mundo, debe ser con respeto a esas leyes establecidas. Muchas veces, nos recuerdan los obispos americanos, se ve con facilidad que hay un orden en el ámbito de la naturaleza, pero cuesta más ver que también hay un orden en el ser humano. Pero no recuerdan que esa idea que aplica a la creación en general, que es que hay un hombre, hay un orden, también aplica al hombre en particular. Y por tanto, lo mismo que podemos hablar de un orden en la naturaleza, también debemos hablar de que existe un orden en la naturaleza humana. Y eso implica que para actuar de forma moral, de forma que respetemos la dignidad del hombre, hay que respetar su naturaleza. Porque si no respetamos el orden interno que hay en todo hombre, no hay posibilidad de plenitud y de fidelidad. Nosotros no somos dueños de nuestra naturaleza. No somos libres para, que, para hacer lo que queramos con ella. El respeto a la dignidad humana exige que el uso de la tecnología esté guiada por el respeto a ese orden y claro cuando hablamos de orden en el ser humano el punto clave es entender que en el hombre se da una naturaleza corpóreo espiritual cuando hablamos de que en el hombre hay una naturaleza corpóreo espiritual lo que hablamos es que por un lado hay cuerpo y hay alma pero esas dos naturalezas, o perdón, esos dos elementos están indisolublemente unidos en una naturaleza. Es decir, no son elementos separables. La iglesia siempre se ha opuesto al dualismo. El dualismo es aquellas corrientes filosóficas que entienden que el hombre está hecho de dos materias, alma y cuerpo, que estaban separadas y que en un momento dado se unen. Y que en el fondo... El alma es la esencia buena del hombre y el cuerpo, la materia, no deja de ser una cárcel para ese alma de la que se debe liberar. O bien, que no conforma parte de su esencia y por tanto es plenamente manipulable, vamos a llamar así por el alma o espíritu. La iglesia, bueno, siempre ha explicado cómo, ¿no?, en el momento de la concepción, los, los padres ponen el cuerpo a través de del espermatozoide y el óvulo y Dios infunde el alma. Pero ese alma no es un alma que está ahí, digamos, en el cielo esperando a que haya un cuerpo donde incorporarse, sino que ese alma es creada en ese momento por Dios para ese cuerpo. Ese alma no hubiera podido estar en otro cuerpo. ¿Mm? Por tanto, esto es contrario, la doctrina cristiana es contraria a esas teorías de la reencarnación que dan a entender que un alma se podía haber encarnado en cualquier cuerpo o que incluso se encarna en sucesivos cuerpos, no todos los cuales tienen que ser humanos. ¿no? Las teorías modernas basadas en el dualismo lo que vienen a ver es eso, que realmente identifican la persona con el alma, con el espíritu, y el cuerpo lo ven como un elemento accesorio al servicio del alma, y por tanto son totalmente manipulables. La iglesia lo que nos explica es que alma y cuerpo no son dos, son dos realidades distintas, pero que forman una única naturaleza. No estamos hablando de dos naturalezas unidas, pegadas, no, no. Son dos componentes, dos elementos constitutivos del del, de la persona que constituyen una única naturaleza. ¿Mm? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. La visión de la iglesia no es dualista y, por tanto, respetar la dignidad de la persona exige no solo respetar su, su alma, sino también su cuerpo. De hecho, a veces el término cuerpo ya incorpora la idea de que hay alma y materia, ¿no? naturaleza humana. De hecho, cuando el hombre se muere y el alma ha desaparecido, ya no hablamos de cuerpo, hablamos de cadáver. Entonces, De alguna manera, yo lo, creo que todos entendemos que hablamos de alma y cuerpo, pero incluso el concepto cuerpo ya incorpora ese elemento de alma y, y materia. O sea, ya lo estamos usando para identificar una naturaleza compuesta de alma y materia. Claro, si respetar al hombre es respetar su integridad y en esa integridad hemos visto que hay alma y cuerpo, eso necesariamente nos lleva a que hay que respetar cómo es el cuerpo. Y el orden que descubrimos en el cuerpo humano es que es un cuerpo sexuado y que hay diferencias sexuales. Por tanto, el sexo no es un elemento accesorio a la persona. La sexualidad es un aspecto fundamental de la persona. Nos configura como personas y por eso somos hombres o mujeres. Y por eso decimos soy hombre o soy mujer. No solemos decir tengo hombre o tengo sexo masculino. No, 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 yo soy hombre, yo soy mujer. ¿Por qué? Porque la sexualidad, y eso es algo que cada vez está más estudiado y demostrado por las ciencias médicas, no nos configura a nivel biológico, a nivel morfológico, a nivel psicológico, a nivel eh, neurológico. O sea, realmente el ser hombre o mujer, el ser XX o XY, Configura todo nuestro ser. Por tanto, no podemos considerar que la sexualidad es algo accesorio. Claro, ¿esto qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que rechazar, como explica el Papa Francisco, esa idea de que la identidad humana deviene de una elección personal de cada individuo. Y que puede ir cambiando con el tiempo. No, nosotros nuestra identidad. Viene dada. Por lo que es. Nuestro alma. Y nuestro cuerpo. Y por tanto. No podemos eh, separar. Esa identidad. De los datos que nos proporciona. Nuestro. Nuestro cuerpo. Separar. Aquí muchas veces, explica el Papa Francisco, lo recogen los obispos americanos, claro, hay quien plantea, bueno, pero es que existen problemas, y efectivamente existen problemas de personas pues, que eh, no viven una orientación sexual acorde a su biología, o hay personas que se sienten disconformes o no tienen una percepción positiva del cuerpo físico que tienen, y el Papa reconoce que hay esos problemas. Pero el hecho de que haya dificultades en ese desarrollo de la identidad no puede llevar a aceptar ideologías como la ideología de género o el transhumanismo que no responden a la verdadera naturaleza humana. Es decir, no tenemos que caer en la trampa de que la existencia de problemas nos llegue a negar la realidad de la antropología humana. Por tanto si la persona humana es una unidad indivisible de cuerpo y alma, en esa persona humana descubrimos un orden y una finalidad que debemos respetar. Y de ahí se deriva que no existe un derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo. Y esto es un punto importante, porque en este concepto base de las ideologías modernas que se basan en la autodeterminación se está transmitiendo la idea de que nuestra capacidad de autodeterminación implica que no tenemos por qué respetar los datos biológicos, morfológicos, psicológicos de nuestro cuerpo y que tenemos total disponibilidad para cambiarlo a nuestro gusto. Por eso los obispos nos recuerdan que el cuerpo no es un objeto, una mera herramienta a disposición del alma, en el que cada persona de la que, de, de la que cada persona puede disponer de acuerdo con su propia voluntad, sino que constituye parte del sujeto humano, un don para ser recibido, respetado y cuidado como algo intrínseco de la persona. ¿Mm? Incluso dice el Papa Francisco, cuando somos capaces de aceptar nuestro cuerpo como un don, esto nos permite aceptar o entrar en la dinámica de ver un mundo como el don. Es decir, el Papa nos dice, cuando caemos en la trampa de estas ideologías dualistas que separan cuerpo y alma, al final acabamos teniendo un trato inmoral hacia todas las cosas creadas. Porque si no somos capaces de respetar nuestro cuerpo, de verlo como un don, menos seremos capaces de respetar aquello que no somos nosotros mismos. Y entonces los obispos nos recuerdan que a la hora de realizar alguna actuación sobre el cuerpo hay dos principios que la tradición moral y yo me atrevo a decir la ética natural siempre han tenido claros. Una intervención está justificada cuando está destinada a reparar algún defecto en el cuerpo, algo que no funciona. Primer punto, que es lo que se llama el principio terapéutico. ¿Cuándo intervenimos sobre un cuerpo? Cuando es necesario curar algo que está funcionando mal, reparar algo que está funcionando mal. Reparar quizá no es un término muy correcto para aplicarlo al hombre, pero creo que se transmite bien la idea. ¿Mm? Segundo principio ético, solo se puede sacrificar una parte del cuerpo si es necesario para el bienestar del conjunto del cuerpo. Oiga, tengo una gangrena en una pierna, si no cortamos la pierna podemos poner en riesgo el conjunto del cuerpo porque la gangrena se puede extender. Tenemos que cortar la pierna. Dado que no podemos reparar la pierna que está gangrenada, y que eso pone en riesgo la salud del resto del cuerpo, el bienestar del resto del cuerpo, nos vemos obligados a tener que sacrificar una parte del cuerpo por el bien de todo el cuerpo. ¿Qué nos dicen los obispos? Que hay veces que hay intervenciones médicas, intervenciones técnicas que no tienen el fin de reparar algún defecto en el cuerpo humano ni de sacrificar una parte por el bien del cuerpo entero, sino que simplemente buscan alterar el orden fundamental del cuerpo. Tales intervenciones no respetan el orden y la finalidad inscrita en la persona humana y, por tanto, son inmorales. Es decir, aquellos tratamientos que o bien no están destinados a curar algo o bien simplemente buscan alterar el orden existente en el cuerpo humano, son inmorales. Nos quedamos con estos criterios morales, vamos a hacer un descanso musical para que puedan de alguna manera eh, asentar estos conceptos y seguimos con el documento.
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Queridos amigos, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Como ven, pues estamos en mayo, se acaba mayo, se acaba el mes de la Virgen, pero todavía nos quedan tres días y estamos en la campaña de mayo. Campaña como la de diciembre que son fundamentales para el sostenimiento de Radio María. Una radio que es especial en todo, no solo porque quiere llevar la, la, la Virgen a la vida de cada uno de todos nosotros, sino porque también tiene un modelo pionero de organización que le garantiza una libertad para ser lo que es. Y no es otro que el que se mantiene de la generosidad de todos ustedes, de todos nosotros. Y eso es algo que a muchas empresas del ámbito de la educación les encantaría. Pero la única que tiene esa suerte es Radio María. Y esa ayuda de ustedes saben siempre que es triple la oración, que no se puede abandonar el voluntariado, que son muchos los voluntarios que hacen posible que Radio María esté todos los días 24 por 7 y, cómo no, la ayuda económica. Radio María tiene que crecer. No solo ya es mantener lo que hay, que es mucho. Recientemente Monseñor Munilla nos hablaba de dos nuevas frecuencias que hay en Radio María. Hay que crecer, hay que llevar Radio María a toda España y eso exige cobertura y cobertura exige comprar frecuencias e instalar repetidores y eso pues en el mundo de hoy cuesta dinero y por tanto se necesita también como no para poder mantener al magnífico grupo de profesionales reducido pero que con una dedicación excepcional pues hacen posible que Radio María junto con los voluntarios pues sea esta realidad que a todos nos gusta así que quedan tres días y desde aquí pues apelo a la generosidad de todos ustedes para que con oración voluntariado y ayuda económica pues hagan que esta radio no deje no deje de crecer bueno veíamos esos dos criterios que nos marcaba el documento dos criterios clásicos principio terapéutico no se puede intervenir en el cuerpo si no hay un daño que reparar segundo para sacrificar una parte del cuerpo humano es necesario que es, es, funda, es ex, se exige que sea necesario para el conjunto del bien del cuerpo Tratar de cambiar el orden fundamental del cuerpo sería un fin inmoral en los tratamientos médicos. Por tanto, de aquí se deriva un principio moral, que es que hay una obligación del hombre de cuidarse. Y por tanto, el hombre está obligado a aplicar los medios ordinarios que existen para preservar su salud. Y esto es importante. Porque esta idea, por ejemplo, de la eutanasia que nos han vendido de que o no tenemos por qué cuidarnos o podemos decidir que nos morimos cuando quieran, uno puede decidir morirse porque quiero que me apliquen la eutanasia o puede, de alguna manera, decidir morirse porque se niega a que le den medios cuidados ordinarios que existen para curarle. Y eso es inmoral. Esta obligación de recibir Med, med, eh, cuidados médicos decae cuando estamos hablando de medios extraordinarios o no proporcionados Y ¿Mm? entonces bueno en ese caso pues hay que cabe la posibilidad de decir mire estos medios son extraordinarios no está muy claro el beneficio que me van a provocar me pueden generar también una serie de contraindicaciones bueno pues decido que no me los aplico bueno pero estamos hablando de medios extraordinarios no nos da tiempo a desarrollar toda esta idea. ¿no? Pero es verdad que nos recuerdan los obispos que cada vez que se va a valorar un, una acción moral, y en este caso unos tratamientos médicos, hay que ver el objeto del acto, que debe ser lícito, hay que ver la intención del acto, que debe ser buena, y luego las consecuencias que va a producir ese, ese elemento. Entonces, a partir de aquí, el documento aborda varias situaciones, ¿no? eh, En primer lugar, el documento plantea que hay veces que nos hacemos tratamientos médicos no para mejorar los, el funcionamiento de nuestro cuerpo, la funcionalidad de nuestro cuerpo, algo que se ha estropeado, sino simplemente en términos de, de apariencia, ¿no? Podríamos estar hablando aquí de todos los eh, tratamientos estéticos. ¿no? no buscan mejorar la funcionalidad de nuestro cuerpo, sino nuestro aspecto. Entonces aquí se distinguen dos ámbitos. Aquellos tratamientos estéticos que están destinados a recuperar la apariencia normal, no, mucha parte de la cirugía estética es para ayudar a personas que han tenido accidentes a recuperar una cierta normalidad en la apariencia que fue destruida ...por el accidente. En esos casos siempre es legítima esa intervención. Donde plantea una reserva eh, este documento, citando a PIA 12, es cuando lo que estamos buscando es simplemente una mejora de la estética o una perfección. ¿Eh? Y entonces nos señalan que, si bien ambos tratamientos pueden ser morales, para que los segundos, aquellos que parece que buscan mejorar simplemente nuestra presencia, que ya es normal... Bueno, pues hay que juzgarlos bien de acuerdo a los tres criterios y ver que la intención es correcta y las circunstancias son correctas. Es decir, todos los tratamientos de estética en principio pueden ser morales, pero cabe que en aquellos en los que buscamos una mejora de nuestra apariencia, si a lo mejor simplemente buscamos una especie de perfección en la belleza y además aplicamos unos medios que no respetan la dignidad del cuerpo, podemos estar hablando de tratamientos inmorales la se segunda cuestión que tratan ya vamos a un tema terapéutico en principio no no ya no estamos buscando mejorar la apariencia pero hay tratamientos que suponen el sacrificio de una parte del cuerpo entonces el principio general que nos tiene que quedar es que no está permitido destruir o mutilar un miembro del cuerpo humano excepción cuando es necesario por el bien del conjunto del cuerpo ¿Pero qué tres criterios debemos eh, cumplir para que esa acción sea moral? Primero, que si efectivamente exista un funcionamiento inadecuado de un órgano del cuerpo humano que causa serios daños al conjunto o que es una amenaza. Segundo, que dicho daño no puede ser curado de otra forma que no sea la mutilación. Tercero, que se prevea razonablemente que los daños negativos que tiene mutilar una parte del cuerpo humano sean compensados por los efectos positivos que va a provocar ese tratamiento. Bien, por tanto, criterio general, no se puede mutilar una parte del cuerpo. Excepción cuando se hace por el bien del cuerpo, en general. Pero ahí hay tres criterios que hay que cumplir. Efectivamente hay algo que funciona mal y pone en riesgo el conjunto del cuerpo. Segundo, no hay otra opción para curarlo que no sea la mutilación. Tercero, que los beneficios que esperamos de ese tratamiento, de esa mutilación, sean mayores que los efectos negativos que pueda producir. Entonces, aquí el primer punto que trata el, el documento en un apartado que habla de intentos de alterar el orden fundamental del cuerpo humano son las manipulaciones de material genético. Y lo que nos dicen es, aquellas manipulaciones genéticas que no tienen un carácter terapéutico, es decir, puede ser que en un momento dado se desarrollen técnicas que permiten que a nivel embrionario podamos resolver alguna enfermedad o algún problema terapéutico que pueda tener ese embrión. Bueno, esos tratamientos serían moralmente lícitos porque buscamos curar al embrión. Ahora, aquellos tratamientos que no buscan Mejorar, curar al embrión, sino, entre comillas, mejorarlos, ¿no? no son éticamente eh, morales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es sustituir el orden natural por otro orden. Y esto también va fuera del mundo, vamos a llamar embrionario. ¿Por qué? Porque lo que nos propone muchas veces las ideologías transhumanistas es vamos a llenar de. Ahora no me sale la palabra, pero la idea sería de elementos tecnológicos nuestro cuerpo para mejorarlo. Oiga usted, si mi cuerpo no funciona mal. No, no, pero quiero que tenga un ojo mejor, quiero que pueda correr más, quiero que pueda tener más resistencia. Entonces le vamos haciendo implantes a nuestro cuerpo ¿eh? para mejorarlo funcionalmente. Claro, eso estamos hablando de que no buscan una reparación de algo sino una mejora y una transformación del orden que existe en las en el cuerpo humano bueno se me va acabando el tiempo voy a tener que ir un poco eh, más rápido y entonces la segunda entonces eh, ha tratado tratamientos embrionarios tratamientos vamos a llamar transhumanos, ¿no? que tratan de mejorar el cuerpo humano mediante implantes, tampoco son morales. Los tratamientos embrionarios, si son terapéuticos, son morales. Si no son terapéuticos, lo buscan mejorar. No son morales. Y el tercer punto que trata es los tratamientos de mmm, la disforia de género. Y ya saben, ahí ustedes que se proponen dos cosas. ¿no? Normalmente tratamientos hormonales o tratamientos quirúrgicos que suponen la mutilación de partes del cuerpo. Bueno, lo que nos explica este texto, y tengo que resumir, ¿eh? es que no están moralmente justificados ni los tratamientos hormonales ni los tratamientos quirúrgicos porque no buscan reparar el, un defecto en el cuerpo humano, porque no buscan arreglar un desorden en el cuerpo que sea necesario acudir. ¿eh? Punto uno. Además, seccionan una parte del cuerpo, pero no por el bien del conjunto del cuerpo humano. ¿vale? Y por otro lado, la transformación de ese orden corporal, porque lo que buscamos es mutilarlo, es el fin del tratamiento, no el medio. ¿Mm? Por tanto, son un intento de alterar el orden y la finalidad del cuerpo. Y desde ese punto de vista, nos recuerdan los obispos eh, americanos que todos estos tratamientos de transformación del sexo, sean vía hormonal o vía quirúrgica son inmorales porque no respetan el orden del cuerpo humano como una unidad de cuerpo y alma con un cuerpo que es sexualmente diferenciado la corporidad es una característica fundamental de la asistencia humana y por ello de la, la diferencia sexual y entonces lo que hay que hacer es ver cómo se puede ayudar a esas personas que tienen esos problemas que se suelen identificar como disforia de género, para ver cómo les podemos ayudar. Eso no quiere decir que no les podamos ayudar, pero hay que ayudarles de la forma correcta, no a través de tratamientos que no respetan la dignidad de la persona y, por tanto, que son inmorales. Y cierran eh, su artículo recordando que los hospitales católicos no deben proporcionar este tipo de tratamientos quirúrgicos o hormonales, que deben emplearse todos los medios adecuados para mitigar el sufrimiento que provoca la disferia de género y que solo usando tratamientos adecuados que respeten la dignidad de la persona será posible curarles de verdad. ¿Por qué les decía que este documento me parece importante, actual y valiente? Porque aborda los problemas que están eh, planteando el transhumanismo y la ideología de género y todas esas leyes trans trans que se han implantado en muchas comunidades españolas y también ahora a nivel nacional y que como ustedes van viendo están generando tanto daño que en In Inglaterra ya están reculando, en Noruega y en Suecia están reculando y en España queremos tomar la delantera. Ya ha aparecido una primera chica joven gallega que ha demandado a la seguridad social. Estas leyes hacen daño lo que pasa es que no nos, no nos debemos quedar con el mensaje de que solo son malas para los jóvenes, para los menores de edad. Como nos explican los obispos americanos, aplicando los principios tradicionales de la ética cristiana y de la ética natural, son inmorales y malas para cualquier persona. No nos queda tiempo para más. Sé que me han enviado algún WhatsApp, pero la verdad que quería cerrar este, este documento que me parece muy interesante, que les invito a que lo busquen. En la, en la página web de la Conferencia Episcopal Americana y me despido hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública un programa que dirige Luis Zayas